0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Der Morgen beginnt eisern den Traumwald zu einer Lichtung zu ruhen und mit seinem Scheißlärm, all dem schlimmen Gerät, das ihm dafür an die Hand gegeben wurde, alles kaputt zu machen. Zu nennen ist zum Beispiel die Kälte an den Füßen, der revoltierende Magen, der Drang zu urinieren und dann noch die entsetzliche Morgenröte, von der ich mir nie merken kann, ob sie nun Gutes oder schlechtes Wetter verheißt, was ja aber auch völlig egal ist, da es ja bekanntlich seit November durchregnet. Das Leben ruht als rauer Granitblock auf den Schultern desjenigen, der blöd genug ist, es zu leben. Und mit diesen versöhnlich stimmenden Worten begrüße ich Sie, liebes Auditorium, aufs herzlichste im verführerischen Jahr 2024. Mein Name ist Finn Steiner und Sie haben Neues aus der Opiumhöhle eingeschaltet, den preisgekrönten Podcast von und für Menschen. Eingangsbetrachtung zu 375 brandneuen Tagen auf höchstem Niveau. Was ich nie verstehe, ist, dass, wenn prominente Menschen sterben, das entsprechende ja dafür verantwortlich gemacht wird. Was für ein Scheißjahr. Bowie ist gestorben. Gibt es doch nicht. Dieses Drecksjahr. Prince war doch noch so jung. Ist es denn nicht so, dass wir alle unsere Ikonen vergehen sehen werden? Selbst der mutmaßlich größte Songwriter aller Zeiten dürfte, Steiner zum Beispiel. dürfte dem Alter nach als angezählt gelten. Und dann was kommt nach Dylan außer der Erkenntnis, dass unsere Zeit vorbei ist? Ich persönlich bin zu müde, um mir noch groß was Neues zu suchen. Aber fragen wir doch mal einen Experten in Fragen des Frohsinns, wie wir uns die Heiterkeit im Alltag erhalten können, wie seine persönliche Glücksformel lautet und ob er uns etwas von seiner Medizin spritzen kann. Und damit hallo im neuen Jahr, Joachim Franz Büchner. Hallo. Joachim, du gehst ja, du gehst ja äh, als Koryphäe in Fragen der Heiterkeit. Und äh, als habe ich. Die Heiterkeit. Ja, beispielsweise <lacht> auch das. Als habe ich im Horst der guten Laune und ganz allgemein als unverwüstlich Hand aufs Herz, was ist dein Geheimnis? Wie erhältst du dir die gute Stimmung?
1: Oh, das sind immer schwere Fragen. Da muss man mal, ähm, Ja, Power natürlich, ne? Tradition seit ungefähr 2008 mache ich Powernaps. Ist das interessant genug? Oder? Das ist auf
0: jeden Fall interessant genug.
1: Dann äh, immer Musik im Kopf, aber da kann ich auch gar nichts gegen machen und nichts dafür.
0: Powernaps, Musik. Eine Sache brauchen wir noch.
1: Freundschaft.
0: Freundschaft. Das ist mir zu äh, unpräzise. <lacht> ja. Das lasse ich so nicht durchgehen. Nee, <lacht> Liebe. Liebe. Ja. ja, das, ja, gut. Also ja, gut. Fa fassen wir nochmal zusammen. Powernaps. Ja. Die Zeit habe ich vergessen.
1: <lacht> Schokolade esse ich ja nicht mehr so viel. Also Achso, ja. Also, esse ich auch nicht mehr. <lacht> Musik, glaube ich.
0: Freundschaft, Musik
1: und äh, immer Ziele haben ist auch gut. Ich werde von einem eisernen Willen angetrieben. Ist das vielleicht gut? Ja, das... Gut. Jetzt haben wir ja, es. Einen starken Willen. Jetzt haben, wir
0: die, äh, jetzt haben wir die Formel der guten Laune. Apropos das. Frohsinn. Das waren noch Zeiten, als wir das Jahr 2014 schrieben und unser heutiger Talkgast bei Joachim im Hellkamp das Balkonzimmer gemietet hatte. Von wem jetzt wieder die Rede ist, wollen Sie wissen? Ohren, gespitzt und Augen auf. Hochverehrte Damen und Herren, wir begrüßen heute eine der talentiertesten Musikerinnen der Independent-Republik bereits mit ihrer ersten Band Schnippo Schranke verschob sie an der Seite von Daniela Reis nachhaltig die Grenzen des guten Geschmacks in Richtung Vorwärts und animierte wie keine andere Band, Band ihrer Generation und ihres Umfelds zu Konzertbesuchen, Plattenkäufen und Streamings. Ich behaupte außerdem, die feministische Literatur der deutschsprachigen Gegenwart verdankt Schniepochrankes Lyrics das Selbstverständnis ebenso wie die nötige Portion Coolness und sollte sich auf Knien für geleistete Pionierarbeit bedanken. Anyway, Schiebbeschranke gibt es nicht mehr, aber seit 2021 tritt sie unter eigenem Namen mit toller neuer Band auf. Wir begrüßen nach ebenso überlanger wie verdienter Lobeshymne nun endlich Friederike Fritzi Ernst. Hallo Fritzi. Hallo. Wir ja, freuen uns. Ich,
2: ich freue mich auch.
0: Ja, Fritzi, du bist ja gewissermaßen Expertin, auch als Mitbewohnerin von Joachim. Was sagst du denn als Eingangsfrage erstmal zu der neuen Wohnung, in der wir hier uns treffen. Was sagst du zu den Kranstöver Studios?
2: Die Aussicht ist viel besser. Das stimmt. Der Weg von der Haustür in dein Zimmer ist viel länger. Das
1: stimmt auch. Spricht für Opulenz? <lacht> ja.
0: Toilette?
2: To äh, die Toilette ist, ich würde sagen, eine Verbesserung, oder? Also ja, es, war, es war schon noch. sehr, war das nicht so sehr klein?
1: Ja, man musste ja quasi musste rübersteigen, aufs Klo, um übers auf, Klo aufs Klo, Klo klettern, um zu duschen, um aufs Klo zu gehen. Ja. Das ist unattraktiv.
0: Das können wir auch wieder nicht senden, wenn <lacht> die Leute Doch, das ja. <lacht> aber selbstverständlich, ich finde jetzt eigentlich so verklemmt.
1: <lacht> Was auch schlechter ist, dass äh, im Nebenzimmer keiner probt und üb, Musik probt und übt, wobei ich ja. Du einmal, findest das jetzt schlechter. Ja. ja, das finde ich finde ich schade. Das war toll, als Fritz sie gewohnt hat. Ich, war ich ja immer dabei, wie sie äh, geüb Heiden geübt hat, zum Beispiel, und einige Schneebo-Schranke-Songs komponiert hat. Zum Beispiel ähm, Ich küsse dich tot, kann ich mich noch erinnern, dass du das. Im, ja, das in weiß Zimmer ich auch
2: noch, dass ich das da gemacht habe.
1: Ja. Ja. Hatte der Einzug dich inspiriert oder der Umzug nach Hamburg?
2: bestimmt.
0: <lacht> so, und ähm, du wurdest ja 1998, 1989. Äh, du wurdest ja 1998, 1989 wurdest du in Paderborn geboren. Und äh, 32 Jahre, 30 Jahre später hast du dein erstes Soloalbum "Keine Termine" rausgebracht. War das eigentlich sowas wie vorgezeichnet bei dir? Ist das so, dass äh, im Hause Ernst äh, Wert auf Musik gelegt wurde?
2: Ähm, ja, so, ja, also so meine Mutter, äh, eigentlich konnten schon alle ein Instrument spielen, mehr oder weniger. Ähm, mhm. aber ich glaube jetzt, die Art, wie ich das jetzt mache, war wahrscheinlich nicht vorgezeichnet.
0: War das eher so klassische Musik bei euch zu Hause dann, was gespielt wurde, wenn was ja, gespielt wurde? ja und ist das was woran du gerne zurückdenkst oder ist das so ähm Ja,
2: ich, also ich mach's halt gar nicht mehr, ne? Also Heiden AD. <lacht> ja, ich habe einfach schon wirklich lange nichts klassisches mehr gespielt.
1: Könntest du jetzt hier Heiden auf dem keine Angst, du musst das nicht machen. Könntest du jetzt hier Heiden spielen sofort? Ich
2: müsste das ich müsste das ausprobieren. Es könnte halt sein, dass das halt im Gedächtnis so also bestimmt ist da noch was, aber ich also ich weiß es nicht. Ich habe es zu lange nicht probiert.
1: Okay. Ja, Schnippo, Schranke kamen ja beide von der Musik, äh, wie sagt Musikhochschule? Nee, Musik, ja, Musik ja, studiert ja, jedenfalls. Ja. Und du hast Blockflöte studiert. Ja. Und, Und Klavier, ne? Und Klavier, das ja. war wahrscheinlich Teil des Studiums. Das, ja,
2: genau, das muss man auch machen.
0: Und ist das was, das war in Frankfurt, ne? Ja. Warum eigentlich in Frankfurt, habe ich mich gefragt, als ich.
2: Ähm, naja, also, also so beim Musikstudium sucht man sich halt, also gibt es halt dann meistens eine Person, bei der man studieren will. Und, äh, und da wollte ich auch gerne hin. Und es hat halt auch, hat auch geklappt. Es gab gar nicht so viele Optionen und dann hat das halt geklappt und dann bin ich da hingegangen.
1: Wie war das nochmal? Wie bist du, <lacht> du nochmal auf Blockflöte gekommen?
2: <lacht> also, also meine Eltern sagen, ich wollte das halt unbedingt spielen als Kind. Mit fünf und ich habe dann einfach ich habe einfach nicht aufgehört. Also ich, ich <lacht> 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 wahrscheinlich habe ich irgendwie gerne Musik gemacht und das war halt das was ich konnte. Und dann habe ich einfach weitergemacht.
0: Ja. Ja.
1: ja. das war toll als als Schnipo, ähm, nach Hamburg kam irgendwie und dann und als ich Fritz als sie, Fritzi sie eingezogen ist und ich sie kennengelernt habe.
0: Wir schreiben das Jahr 2014,
1: ne? Richtig, das war im Jahr 2014. Da waren wir dann kurz Zeit später waren unsere Bands beide auf dem keine Bewegungshemmler auch und so weiter und äh, wir waren viel im Pudel und so weiter und so weiter. Aber was irgendwie auffiel war, dass Schnipo eben Wert drauf legten sich überhaupt nicht mit Popmusik auszukennen. Ah echt? Ja, also ich, ich weiß auch noch zum Beispiel habe irgendwie in der Wohnung mal David Bowie <lacht> angemacht und so. Oh, was ist das denn irgendwie? Das, oh, das klingt ja, ist ja gar hat nicht mir schlecht. Ja, ja, genau, ich fand genau, gar also, nicht schlecht. Aber ähm, ihr habt das so ein bisschen zur Tugend gemacht quasi fand, fand ich so ein bisschen so dass ihr euch da irgendwie gar nicht mit auskennt das ist ja auch total interessant im Grunde und das war ja auch so ein, vielleicht so eine Art Alleinstellungsmerkmal das hat zumindest hat das zu einer oder sagen wir es so wie war denn euer Zugang zur Musik oder wie habt ihr denn da losgelegt irgendwie mit der Band und Songs zu machen und so weiter vor ähm, dem Hintergrund dass ihr vielleicht euch gar nicht so angeblich gar nicht so viel mit Popmusik beschäftigt habt
2: also ich habe natürlich Musik gehört also auch natürlich nicht klassische Musik und so aber halt einfach auch nicht so nicht so besonders viel. Also es gab dann halt irgendwie so, dann habe ich mal eine Band gefunden, die mir gefallen hat, und dann habe ich die halt gehört bis zum Geht nicht mehr.
1: Und Hip-Hop habt ihr auch viel gehört, ne? Oder? Ähm, Zumindest.
2: Auch, ja, als wir zusammen, ja, als wir zusammen gewohnt haben und so. Ja. Also wir wollten eigentlich erstmal auch so ein also, Comedy machen. Mhm. Also, es war gar nicht so klar am Anfang, dass wir jetzt eine Band werden. Das kam dann irgendwie erst später, als wir angefangen haben, Songs zu schreiben. Also, wir haben dann ja. auch erstmal gecovert und uns irgendwie so, so Sketche überlegt, wo aber halt auch immer Musik drin war. Und dann sind halt plötzlich die ersten Lieder entstanden und dann haben wir gemerkt: ah, okay, das ist irgendwie der mhm. Weg, mhm. so dass wir einfach eine Band sind.
1: Mhm. Okay.
0: Und das ist, ist ja was, was du jetzt heutzutage machst. Eigentlich machst du es derzeit hauptberuflich, kann man schon sagen, ne? Ja. Du hast, jetzt, du hast eine Ausbildung als Klavierbauerin abgebrochen, ne?
2: Ja, meine ich nicht
0: mehr. Hat keinen Spaß mehr gemacht, oder? Äh, doch, nee.
2: das, das war ich konnte in dem Laden, wo ich das gemacht habe, nicht weitermachen. Und ich habe dann auch keinen anderen Platz gefunden. Dann habe ich gedacht, so, ja, dann... Kick it. Dann halt nicht dann mache ich wieder das andere.
0: Das war ja auch nicht so schlecht, oder? <lacht> ja, Aber ich meine, ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag als Musikerin so aus, habe ich mich gefragt.
2: Ähm, Morgens hab... 8.15 Uhr aufstehen. <lacht> also, also, nachdem ich das eben echt lange Jahre überhaupt nicht gut hingekriegt habe, da irgendeine Regelmäßigkeit aufzubauen, habe ich das letztes Jahr echt mir so vorgenommen. Einfach, also... So, dass es einfach so ein paar Dinge gibt, die ich wirklich regelmäßig mache oder mhm. fast jeden Tag mache. Was denn? Ja, so ein bisschen rumspielen. Also halt einfach mich ans Klavier setzen, Sachen ausprobieren, ähm, mich hinsetzen und also eigentlich, ich setze mich fast jeden Tag ein bisschen hin und versuche was zu schreiben.
1: Und damit Thomas Mann. Ja, das ja,
2: aber es ist, es ist halt es ist natürlich meistens es ist dann alle drei Monate oder so kommt halt dann mal was.
0: Mhm. Und der Rest?
2: Ja, den, Re der Re <lacht> <lacht> den Rest jetzt halt sitze ich da und, und behalte die Nerven.
0: Aber ich meine, du, du musst das einfach alles aufbewahren und es wird irgendwann ein überlanger Lyrikband. Und bei, wie es bei Lyrikbänden so ist, das merkt ja keiner, wenn das Filmmaterial dazwischen ist. Liest ja eh keiner. Also ich meine, das kannst du einfach aufsparen.
2: Ja, aber das, das, es gibt quasi kein Füllmaterial. Also, es, es gibt ganz, natürlich, ich schreibe wahnsinnig viel auf, aber es ist halt einfach. Du meistest es, es dann schon dann halt ganz schön den Text, raus, ne? Und der Rest ja. ist halt nichts.
0: Aber das ist so, ähm, so, das ist ja so ein bisschen, das vielleicht könnte man sagen, das Kunststück ist, dass es oft so klingt, als ob das eine Idee wäre, die man so für die man so fünf Minuten gebraucht hat, aber du arbeitest schon ziemlich lang dran, ne?
2: Naja, also die, die Idee. Also, es brauche halt erstmal eine, eine Idee, also eine Textidee, damit ich denke, okay, da, also das lohnt sich jetzt, da Arbeit reinzustecken. Ja. <lacht> äh, und was, ich, weiß, ich weiß es da nicht mehr genau, wahrscheinlich war, war der Refrain irgendwie als erstes da. Und. Ähm, es ist dann aber schon oft so, dass ich das dann noch mal ein paar Tage liegen lasse und dann kommt irgendwie die Strophe und dann lasse ich das noch mal ein paar Tage liegen und dann kommt irgendwie noch ein Teil und dann gucke ich da später noch mal drüber mhm. und äh, ja und es fühlt sich dann halt oft so an, als hätte man das innerhalb von fünf Minuten irgendwie gemacht und wenn dann es wenn ich aber, aber wenn ich dann so zurückgucke in ja. meinem Notizbuch es ist schon lustig, wie also also wie wie also wie man das nachverfolgen kann, dass, die, dass es dahin füllen musste irgendwie. Ja.
1: Ich, ich finde, bei Song, ich habe ja so das Gefühl, dass es eigentlich so eine, wenn es diese Energie gibt in einem, dann, dann will was raus und das kann man eigentlich gar nicht so erzwingen oder so, sondern man muss nur dann, wenn man so einen Schaffensrausch hat, dem auch nachgeben und das auch sozusagen dann irgendwie alles so raushauen irgendwie. Nee, ich fand das bei, bei Schniepo ja immer so toll, dass ihr so richtig in die Vollen gegangen seid, auch thematisch und so. Und dass das, ähm, dass so wie, zum Beispiel wie ihr über Liebe gesungen habt und so weiter, das war irgendwie, es war irgendwie sehr hart und real, aber ich fand das war gleichzeitig irgendwie sehr ergreifend, so, weil man gemerkt hat, dass ihr eigentlich sehr sensibel und, ja, deep seid irgendwie, aber sehr direkt und ungeschönt darüber singt. Das finde find ich ja. sehr ergreifend. Dann <lacht> ja, lassen wir das einfach so als, als Kommentar ja. stehen. so. Das, äh, diese Beobachtung. Wie ist denn das so? Ähm, diese Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, war, weil es hier irgendwie interessantere Anknüpfungspunkte für euch als Musikerinnen gab? Oder hing das auch mit Hamburger Musiktradition, also Bands, die ihr gehört habt, zusammen?
2: Ähm, ja, also wir haben, wir haben, glaube ich, so als erstes Fraktus entdeckt mhm. und fanden das halt mind blowing. <lacht> Und, ähm, und waren dann auch, also haben dann irgendwie auch Studio Braun Sachen gehört und waren dann bei Rocco Schamoni auf einer Lesung und haben den da ja irgendwie voll gequatscht. Und dann hat er das
0: angeordnet, dann hat er gesagt, so meine Lieben, und jetzt zieht ihr um.
2: Nee, aber da, also daraufhin haben wir aber halt irgendwie, dann waren wir auch auf dem Sampler und darüber haben wir halt auch dann irgendwie natürlich viele Bands hier aus Hamburg kennengelernt und, ähm, und halt auch so diese, diese so die Hamburger Schule-Sachen, die goldenen Zitronen mhm. und die Sterne und so gehört. Und ähm, ja, dann war es irgendwie klar, dass wir hierher kommen.
1: Ist mhm. klar.
0: Also die Rede ist, um das noch einmal zu vervollständigen vom Keine-Bewegung-Sampler-1 und auch 2, ne? Auf 2 wart ihr auf die 2. War ja, da wir, das, da letzte auch, ja. das letzte Lied, wenn der Vorhang Lied. fällt. Ich ja. bin der aufgeht. Der Label, und Euphorie, das sollten wir auch nochmal äh, dazu sagen. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, wann, ähm, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das, könnten wir uns, äh, das ist vielleicht nochmal eine interessante Frage. Ich habe,
1: glaube ich, Niveau... Schon online habe ich irgendwie mal was von Daniela gehört, irgendwie war sie uns da mal gefolgt, glaube ich, Bürgermeisterseite Bürgermeister und da war sie mir irgendwie aufgefallen, als jemand, der sich so für solche Musik interessiert.
0: Joachim und, kontrolliert nämlich haarklein alle Follower, also mittlerweile auf Insta. Ja,
1: das waren damals vielleicht einfach noch nicht so viele. Dann ähm, hat Euphorie, also das waren ja auch gemeinsame Freunde von uns, haben das organisiert das Schnipo im pudel Pudelspielen. Und da war ich und da ja, haben wir uns wahrscheinlich auch mal unterhalten. Und dann habe ich halt eine Mitbewohnerin, Mitbewohner gesucht und da hat eben Pola Schulten von der Band Zucker, die auch in meiner Band mitspielt, jetzt äh, das ähm, gesagt, dass sie das über Freunde mitgekriegt hat, dass Fritzi eine Wohnung sucht hier in Hamburg. Und dann kam eins zum anderen. Und dann haben sie immer bei mir in der Wohnung geprobt und ich habe euch... Manchmal Erdbeeren von, von wie heißt die, Blanz nicht. oder Glanz. Diese Stände ja, in Hamburg. Ich weiß es nicht. Mhm. So, und dann, dann ging es los. Ja, das mhm. ist ja sehr nett von dir. Ja, das war eigentlich nett. <lacht> ich habe das so, ah ja, danke.
2: <lacht> <lacht> aber wir hatten da auch so dieses elektrische Schlagzeug noch. Genau. Ne? Wir haben genau. richtig geprobt. Ja, das war natürlich sehr praktisch Das war nicht so
1: laut. Das war ja auch ganz gut. Ja. Ähm, doch, genau.
2: die, 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 äh, die Frau unter uns hat sich einmal richtig beschwert. Die hat gesagt, was machen Sie? Da werfen sie Bälle auf den Boden? Oder?
1: Eine ältere Dame?
2: Nee, nee, Frau nicht weiß? So, also Nein. so mit, mittelalt.
1: <lacht> Ach, das war die Schauspielerin. Ja, die war manchmal, weiß wenn nicht. sie nicht ausschlafen konnte. Weiß ich, weiß nicht wer das pikiert. War. Ja, mhm. okay. ja, wir finden, wir waren okay. ja auf dem Sandler mit unserem, mit unserem persönlichen Gebrüder blattschuss äh, Kreuzberger Nächte-Version, äh, Gläser, Kultur und Psychose unserem Trinksong.
0: Ein zweiter Sample, ne? Erster war
1: der neue über Selby. Genau, und da war ein die ja mit Pisse drauf. Und da ging es ja richtig ab. Dann, ne? Also, ganz kurze Frage noch dazu. Wie wie ordnest du das im Nachhinein so ein? So, den Ruhm? Kann, kann man schon sagen bei euch? Nee, ich finde das, ja, ich habe mal geguckt, so immer noch so eure Streaming-Zahlen und so sind ja immer noch enorm. Also, es sind ja immer noch Millionen und so. Äh, wie, wie würdest du das jetzt so bewerten im Nachhinein? Wie, wie war das für dich? Und so das ist eine lange Frage. Kann auch ganz yeah. lange Antwort geben, gerne.
2: Ähm also erstmal würde ich rückblickend sagen, das ist ganz schön gut gelaufen. So. <lacht> also, also dafür, dass wir einfach ja keinen kein Plan hatten und wir haben einfach Sachen hochgeladen und es hat Leute interessiert und wir konnten ein Album machen und es hat halt einfach funktioniert.
1: Mhm. So. Die Reaktionen waren überschwänglich. Das hat man ja schnell gemerkt eigentlich.
0: Ja. Aber bei, gleichzeitig hatte ich in meinem euch ein bisschen das Gefühl, das, wie soll ich das sagen? Nicht, dass es euch nicht so recht ist, aber es war nicht so, ihr wart jetzt nicht total angefixt oder nicht so, ihr wart jetzt keine Erfolgsjunkies oder sowas, ähm. ne? Gar nicht, oder?
1: Habe ich ein bisschen anders, sagen. Echt? <lacht> ja. Ich hatte ich mal das
0: Gefühl, ihr habt schon… Ich habe das Gefühl, gehabt, dass, um... wir
2: damit schon auch, dass wir manchmal damit kokettiert haben. Genau. Dass, zum... dass wir Bock auf Fame haben, aber, aber auch. aber eben halt auch kokettiert, weil ich, also ich, weil ich jetzt auch irgendwie sagen würde, das ist jetzt nicht mein, mein oberstes Lebensziel. Also im so.
1: Intro-Song von der ersten Platte geht es ja schon um Fame und dass genau. ihr eigentlich berühmt ja, werden ja, wollt. Und genau. sowas ist natürlich so ein bisschen tang-chic, das ist ein bisschen Spaß, aber meistens ist da ja auch ein bisschen was Ernstes dahinter, sonst würde man ja nicht drauf kommen.
2: Ähm. Ja, also ich, also wir wollten natürlich, dass das, dass das Leuten gefällt und auch, dass wir da irgendwie, also dass es das halt auch irgendwie eine berufliche Perspektive ist. Mhm. So, das war schon auch wichtig. Also
0: so aus meiner äh, oder unserer, Joachim, so meiner Perspektive dachte ich mal, Mann, Wahnsinn, wie, wie toll das läuft, wie, wie das wohl sein muss, wenn das alles so ist. Und gleichzeitig habe ich äh, Daniela und ich eigentlich mhm. immer so erlebt, dass sie damit sehr relaxed umgegangen seid, oh. ihr hättet ja auch viel ich, ja. doch, ihr hättet auch viel arroganter auftreten können oder was weiß ich, was ihr euch hättet einfallen lassen können, nur noch Joachim sieht das anders offensichtlich
1: das anders. Nee, Ich weiß noch, dass Fritzi und ich auf dem Balkon saßen und dann waren wir uns einig, dass wir beide größer als die Beatles werden wollen <lacht> das, das, das muss das auf jeden Fall drin sein Besser geklappt und wie war denn das so, äh, hat, das auch, hat euch das auch mitgenommen, so grün zu werden oder war das irgendwie auch schwierig oder ja. Druck, Druck gespürt oder so <lacht>
2: Also was ich, was ich dazu aber auch denke, also ich meine, so, so, also natürlich ist das voll gut gelaufen und irgendwie wahrscheinlich auch besser, als wir gedacht haben, aber man kann es natürlich auch in, äh, relativ sehen und sagen, es gibt eine, also so wahnsinnig berühmt, waren wir dann natürlich auch wieder nicht. Mhm. Also es ist ja irgendwie alles relativ. Ähm, und ich würde aber schon sagen, dass ich so, dass ich diese Aufmerksamkeit nicht einfach angenehm finde, so, mhm. sondern dass also ähm, dass, also ich man muss dann auch irgendwie gucken, wie man damit umgeht. So.
1: Dass einen Leute, wenn man privat was machen will, irgendwie erkennen oder angucken oder. oder
2: nee, überhaupt einfach zu wissen, dass Leute einen kennen und halt eine mhm. Meinung dazu haben, mhm. natürlich. Mhm. Ist nicht also an euch vorbeigegangen, wenn es genau, Kritik also oder wenn Genau, also natürlich gehört das dazu. Mhm. Ähm, und trotzdem muss man dann halt irgendwie, ja, da einfach eine Haltung zu entwickeln. Mhm. Und das, äh, die war halt natürlich am Anfang erstmal nicht da. Mhm. So. Die ja. habe ich vielleicht jetzt. Mhm. <lacht> Wobei.
1: <lacht> Wie ist die Haltung? Kann man das beschreiben so schreiben, ja.
2: Ja. Ähm, also ich glaube, es ist einfach wichtig, sich, sich, also sich natürlich damit irgendwie das, also das, das gedanklich zuzulassen, so äh, aber dass man sich einfach am Ende doch auf die Arbeit konzentriert, die man da halt mhm. macht und auf die Musik, die man macht. Und dass man inhaltlich denkt und halt nicht, ja. nicht über dieses Äußere, weil das ist, also, ja. Das, das lähmt mich auch manchmal dann.
0: Ist das eigentlich was, wo du manchmal denkst, wenn du jetzt deine deine Solo-Platte äh, vielleicht nochmal vor Augen dir führst, ähm, hast du bewusst versucht anders zu texten zum Beispiel oder nein. das abzuheben oder das?
2: Ich würde sagen nein.
0: Dann es hat sich einfach auch so ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen weniger ins provokative entwickelt, kann man das sagen?
2: Ja. Also ja, beziehungsweise, also ja, wahrscheinlich ist das so.
0: Das ist einfach das Alter.
2: Ähm, aber ja, genau, also ja, irgendwann findet man halt dann andere Sachen interessant.
0: Mhm.
1: Ja, das kann ich auch insofern nachvollziehen, weil es ging ja auch um diesen Aufbruch, zu der ja. Zeit, als die erst beiden, als, als beiden Schneebuchplatten kamen. Ne? Genau, es wäre ja komisch, darüber jetzt noch zu versuchen, weiter zu singen so dann würde man sich vielleicht wirklich gucken, was wollen die Leute, was kommt von außen, was wollen die Leute jetzt hören oder sowas. Ne?
2: Aber so. andererseits habe also hab ich, ja, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass ich, dass ich grundlegend was geändert mhm. habe an dem, wie ich, wie ich schreibe und vorüber. Mhm. Und so.
1: Hatte ich auch nicht so sehr. Ich finde, der Humor ist noch da, die, die Musik ist irgendwie noch äh, catchy, es gibt schöne Melodien, es gibt irgendwie schöne Reime, die Art zu singen und so, das ist irgendwie finde ich, sagen wir mal konsequent weiter, weiterentwickelt so. Also jedenfalls der Teil von Stipo, Du, wo du Songs geschrieben hast oder so. Ich habe ja auch das Gefühl.
0: Ich habe ja <kühnt> dich vor, ich glaube, wann war das? Zwei Jahren bei den Heino-Jäger-Festspielen gesehen in Harburg. Ähm, Rocco Schamoni hatte da die großen Heino-Jäger- Festspiele im Theater Harburg veranstaltet und äh, du bist da mit deiner neuen Band aufgetreten und ähm, ich fand es ein Tolles Konzert und ich habe mich sehr gefreut, äh, unsere gemeinsame Freundin äh, Danika mhm. Arndt auf der Bühne zu sehen, die auch das äh, Cover für deine Solo-LP gemacht hat. Ne? Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Danika mit in der Band war?
2: Ähm, also, ich, ich, hab, ich hab, wollte sie einfach auch gerne dabei haben. Und sie hat früher Klavier gespielt.
1: Und,
0: und witzigerweise auch mal so eine Art Showgirl-Karriere gehabt. Ne? Ihre Mutter hatte sie mal dazu verpflichten wollen, so recht Oh doch. <lacht> sie <lacht> wäre fast Popstar gewesen. Das Aber du wolltest sie gerne dabei haben, einfach. Das so ähm, ja, genau. Die und, Idee.
2: Und, und, sie, ja. und sie spielt halt auch äh, Klavier und singt. Und es hat, hat gut gepasst.
0: Fand ich auch. Und äh, wie, wie kam es äh, zu der restlichen Band? Wie bist du wie hast du die zusammengestellt?
2: Ähm, ja, die wollte ich auch dabei haben.
0: <lacht> also es sind alles mehr oder weniger ja, Freunde, äh, weil, Bekannte von dir, oder?
2: Ja, wie, also, wie schnell
1: ging es denn, dass du dann gesagt hast, du willst wieder, du willst alleine jetzt eine Band machen? Also als es mit Schnee vorbei war. Ähm,
2: 2019 war ja, war Ende, bis 2021? Das war Ende 2018, ne? Und dann. Und da gab es ja auch schon Lieder, die ich eigentlich auch für Schniepo geschrieben hatte. Und dann habe ich erstmal lange nichts gemacht und dann sind so nach und nach neue Lieder entstanden. Ähm, dann, haben, genau, dann haben wir erstmal das Album aufgenommen.
0: Aber auch schon
1: als und Band, dann, oder hast nee, du? Genau,
2: also ich habe mir erst dann, also wir haben das Album erstmal alleine mit Ted aufgenommen. Ted Geier, fängt bei für, genau, für die Gaia. ZuhörerInnen, genau. Ja, und, äh, und da hat Francis, der jetzt Kontrabass spielt in der Band, hat da auch was eingespielt. Genau, und aber so diese Bandbesetzung und wer dabei ist, und das, das habe ich mir erst danach überlegt. Und genau, das sind halt, das sind Freunde von mir, also Francis und Julia kennen aus Frankfurt. Und Danika kenne ich eigentlich über euch, ne?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ja. Wir, so, wir haben uns ja. auch ja, mich am Schrauzern. Anfang
2: <lacht> kennengelernt, als ich nach Hamburg gezogen bin und sind seitdem äh, befreundet.
1: Ja, wahrscheinlich in der...
2: Sehr gut befreundet. Um
1: die Kneipe ja. Mutter herum kennengelernt und mhm. das Kunstkollektiv Krauzung und so. Der Verdacht
0: äh, liegt nah <lacht> <lacht> Ja, ich meine, <lacht> und das hat eine tolle Entsprechung gefunden. Ne? Ich finde, ähm, als ich dein Cover gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut, weil ich finde, es ist absolut spitzenmäßig, was man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal herausfinden. Das herausstreichen. werde ich Danika sagen. Ja, die, die Danika muss den Podcast hören, so ja. ist es. Denn das ist eine einzige, auch wieder eine einzige Lobesim. Ich finde, es ist wirklich, äh, wirklich spektakulär gut, äh, gut illustriert. Und ähm, da ja auch nicht nur das Cover, sondern auch äh, Single und alles, was, was so drumherum Ja, sie hat gehörte, für, jeden,
2: ne? für jedes Lied äh, dann ein Cover
1: gemacht.
0: ja. Nicht schlecht. Passt gut. Ja.
1: Passt gut zur Musik auch.
0: Finde ich auch. Hat eine gute, äh, gute Entsprechung ähm, gefunden. Und ähm, ja, da war ich vielleicht ein bisschen neidisch. Ich fand, es war richtig, <lacht> es, es auch war auch so, was? dass ich dachte, meine Herren. also ich hätte, es ja, das ja, das nee, Cover. ich hätte es gerne gemalt? Ich hätte es gerne gemalt. ja nee Ich hätte es wirklich gerne, äh, ich hätte es wirklich gerne gemalt. Ja, okay. Es ja, war so, ja, der, ja. dass ich dachte, die Form äh, finden und dieser Figur ist so... Ähm, Toll, das hat so eine tolle Dynamik, dass ich wirklich gedacht habe, das hätte ich sehr gern gemacht, ja.
2: Ey, das war auch tatsächlich ein, ein Weg. Ja. Dann ich halt, das hat dieses Motiv sehr, sehr, sehr oft gemacht.
0: Ja. Du, das hätte ich schon gar nicht machen können. Dafür bin ich viel zu ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht streng genug mit mir selbst. Ich habe immer das Gefühl, es verschwindet irgendwann, wenn man die Sachen so oft wiederholt, aber Danika ist ja auch professionell. Ja. Und du hast dann immer gesagt: Nein, das Bein <lacht> zwei Zentimeter nach links, oder wie also, muss naja, man sich das ist, vorstellen?
2: Also, naja, es ist halt irgendwie, es gab jetzt nicht den Plan, okay, auf das Cover kommt, die, kommt halt die Figur, sondern es gab halt natürlich erstmal gar keine Idee und dann war am Anfang war da einfach nur Krickel, krackel und dann irgendwann, ähm, irgendwann habe ich gedacht: so Okay ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, auf diese Pose, auf jeden Fall wollte ich das, also habe ich ihr die vorgemacht, diese Pose. Ach, tatsächlich? Ja, ja, ja. Wir
0: machen ja nachher noch ein Foto, vielleicht kannst du uns das dann noch mal ähm, vormachen, und wie man dann, das macht.
2: Und dann hat sie das aber auch erstmal mit Kuli und mit, also, ne, oder mit Bleistift und, ja. äh, und dann war das echt eine Weile so, ich meinte, ja, lass uns mal irgendwie weiter überlegen oder vielleicht gibt es noch was anderes und dann, äh, kam ich irgendwann wieder zu ihr und dann hatte sie halt einen Stapel mit neuen Skizzen und dann war das halt dabei. Ja. Das Wusstest du es sofort dann, dass es das ja. ist? Also ja, also <lacht> irgendwie schon, ja. ja.
0: Ja, witzig, dass du das vorgemacht hast. Ja, nicht schlecht. Ähm, was mich nochmal, wenn du sowas sofort weißt, ne? also wenn du da drauf guckst und du weißt, dass, ist es eigentlich beim, nochmal einmal zurück in diese Textebene, ist es da eigentlich genauso, dass du, du hattest vorhin schon kurz beschrieben, wenn da ein Refrain ist, dann kannst du das so drumherum bauen. Sind das so Alltagssituationen, wo du dann plötzlich merkst, ähm, das ist jetzt eigentlich ein Refrain oder so, oder das ist jetzt so ein Moment, der muss eigentlich Musik werden? Ist das so, oder?
2: Ja, ja also es gibt auf jeden Fall Dinge, oh, es, ist, es ist natürlich unterschiedlich, aber ähm also es gibt halt den Moment, wo ich irgendwie weiß, zu dem Thema muss ich halt was machen, weil es passiert ist. So. Ähm,
0: Wenn es weiter zurückgehen kann, kannst du ja mal über das mit den Erdbeeren nachdenken vielleicht. Was? Diese Situation mit Joachim und den Erdbeeren, da, das muss man vielleicht auch nochmal... Da
2: Ja, das
0: kommt so als kleine Hausaufgaben. Ähm,
2: naja, und dann gibt es natürlich... Also, und dann, und dann äh, dauert das aber natürlich noch ganz lange... Und dann halt, das kann auch dann ein Jahr später sein. Aber rennst du denn dann, mit, mit, ich, mit
0: Notizbuch rum? Also könntest du jetzt draußen was erleben und würdest dann sofort schreiben? Oder?
2: Nee, also, also naja, unterschiedlich. Also meistens sind die Sachen schon echt lange her, wenn ich drüber schreibe. Und es gibt jetzt aber auch ein neues Lied, das ist das ist einfach in der Situation entstanden, ich habe mich hingesetzt und habe angefangen, was dazu zu machen. Mhm. Und dann ist was draus geworden.
1: Wie heißt das? Darf man schon?
2: Ich bin so dumm.
1: Ah, ja. Schöner Titel. Ähm.
0: Nein, nein. Ähm, apropos, äh, es ist sehr lange her. Ich finde, es ist eigentlich eine wirklich wahnsinnig schöne Überleitung für, für ein wunderbares... Ähm, Mosaikstückchen aus unserer gemeinsamen Vergangenheit, das Joachim und ich wieder aufbereitet haben. Und ähm, zwar hattest du, als du bei Joachim ähm, eingesessen, wollte ich jetzt sagen, eingesessen <lacht> bist, ähm, äh, gemeinsam mal ähm, ähm, mit ihm an einem Stück äh, rumlaboriert. Das, hatte das
1: den, war jetzt auch nicht sehr freudig. freudvoll
0: das, äh, das, äh, <laboriert>. das Stück hatte den, immer den Arbeitstitel Wir hassen euch. Aber
1: davon wusste Fritzi noch gar nichts. Davon war, wusste Fritzi nichts, nee. aber es, es war eine musikalische
0: hätte. Skizze ja. und du hast dazu Blockflöte gespielt. Und Joachim und ich haben uns äh, nach zehn Jahren jetzt mal dazu ähm, genötigt, gesehen, das zu einem Abschluss zu bringen und ähm, ich würde es an dieser Stelle einmal vorspielen, wenn Joachim mit seinem, was er da auch immer macht, fertig ist, würde ich sagen, oder? Das ist die
1: Kalimba, die ich von Frank bekommen habe.
0: Entschuldigung, wir sind nur kurz hier, um die Brunnen zu vergiften und um auf einem Auge blind zu sein. Pardon, wir wollen nun eben den Schlick aufwirbeln, müssen auf den Händen über den Esstisch laufen, nur ganz kurz und dann sind wir Jesus in einem Film. Wir sind die vielen Gesichter des Peter O'Toole und wir hassen euch. Wir hassen euch. Wir hassen euch. Zeit, wenn wir bei irgendwas schön wohl, was sollte das schon sein? Geld zählen, Katzenfotos, kennen, Sportverein, ihr träumt von eurem Jahresurlaub und wir, wir hassen, wir hassen euch, wir hassen euch, wir hassen euch, wir, euch wir hassen euch, wir hassen euch, wir euch wir hassen euch, wir hassen euch, trinken wir hassen euch.
1: Also, das Stück jetzt. Und äh, Fritzi, was sagst du dazu, was da jetzt mal rausgekommen
2: ist? Ich, also, ich glaube. Ich würde, glaube ich, abraten von der Blockflöte.
1: Echt? Nein, das ist so ein toller Kontrast zu dem… Man muss
0: den, den Chart-Erfolg fest ins Auge fassen, Ich bin ganz anderer Meinung, also da… Das ist genau richtig, das ist genau die richtige Mischung. Ich finde, es ist auch die zehn Jahre, die wir jetzt gewartet haben, das merkt man auch, ne? Es ist gut geeignet. es <lacht> ja, ist gereift, Ball, ne? absolut, ja. Das war eine gute Entscheidung, da nicht zu früh was äh, draus zu machen, <lacht> Und glaub ich glaube,
1: dass es dieses Projekt überhaupt noch gibt, also dieses Projekt, dieses Garageband-Projekt überhaupt noch gibt.
0: Ja, du bist ja ein bisschen ja, in gewisser Zeit Weise ist einfach auch, stehen geblieben ne? bei mir. Ja, aber es ist ja toll. Ich meine, jetzt zahlt sich das mal aus.
1: Absolut. Ja. Nee, ich finde es auch gut mit der Blockflöte. Fritzi, hast du keine so gute Beziehung mehr zu der Blockflöte? Oder, oder ist das jetzt? N
2: naja, wie soll ich das erklären? also, <lacht> <lacht> Ähm, naja, ich mein, natürlich, ich, ich habe schon irgendwie ein schwieriges Verhältnis hm. natürlich zu, also...
1: Du hast viel Zeit damit verbracht, ich viel damit genau, beschäftigt. Genau, ich habe
2: es sehr, sehr viel gemacht und mache es halt jetzt einfach gar nicht mehr. Hm. Und das hat ja auch seinen Grund und, äh, und wenn ich das jetzt machen würde, ich wüsste halt gar nicht, wie, also wie, also, ne, wozu, wie genau, ich bräuchte halt irgendwie
0: ich meine, wir können, wir können dir ja anbieten, dass wir. Wir nehmen nochmal was auf, dann lassen Joachim und ich das wieder zehn Jahre liegen.
1: <lacht> wir können das ja quasi den, den, den Speicher auslöschen mit einem anderen Geräusch. Mit einem anderen
0: Geräusch? Ja. Du möchtest jetzt das quasi. Äh, das war den Exorzismus. Eine sehr ja, die Überleitung zum
1: Geräusch des Monats. Das
0: Geräusch des
1: Monats. Meine Damen und Herren, das Geräusch des Monats. Ähm, warte mal, da habe ich eine
0: ganz kurze Frage, bevor du weitermachst. Ja, äh, Fetzi, erinnerst du dich eigentlich noch daran, dass Joachim durchaus für markante Geräusche nicht unbekannt ist, als Mitbewohnerin, als AD? Also ich meine, ist dir das mal aufgefallen, dass Joachim viele Geräusche macht? Ähm, Oder hast du die Zeit in absolut positiver Erinnerung? Ich, nicht. Gar nicht?
2: ich also... Äh, also
0: also die Nachbarin über... Also,
2: ist, ja, nee. Ich also das Keine
0: <lacht> Erinnerung mehr an Joachims Geräusche. Umso schöner, dass wir das dann jetzt noch mal ein bisschen meinst, auffrischen Ich können.
2: weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall ja auch nichts äh, Schlimmes hängen geblieben. Vielleicht ein kleines Best-of, Joachim. Dass Fritzi ja, das
0: Fritzi... Im Moment
1: sind meine... Immer noch, laboriere ich habe ich immer noch als Geräusch, dass ich, was nur Leute, die etwas näher an mir sind, bemerken, dass ich mit den Zähnen knirsche. Also das mache ich aber nicht als Geräusch des Monats. So. Dann habe ich wieder dieses Stuckern, hat wieder angefangen. <lacht> Ähm, egal, ähm, also passt auf, liebe Leute. Jetzt Geräusch des Monats folgendermaßen. Wir haben ja Silvester gefeiert, auch zusammen. Da hat nämlich äh, im Feldstraßenbunker, und da hat, ich weiß nicht, ob das justiziabel ist, aber unser Freund Hannes Poppinger, der hier sitzt, hat eine Rakete aus dem Fenster ähm, abgefeuert. Und das war so krass, dass ich dann so einen erstickten Schrei ausgeschlossen habe. Also in dem Moment, wo sie losgegangen ist. Das ist das Geräusch des Monats, also dieser Schrei.
0: Mach nochmal. Einmal noch. Ah! Es klingt jedes Mal anders, nochmal.
1: Oh. Ah! Das ist, ein, ich weiß, das ist so ein, so ein totaler, totaler Überraschung und Entsetzen und auch ein bisschen geschockt und Angst und da ist alles ganz viel mit drin.
0: Wär also das Blöde ist, dass wir es das jetzt nachmachen müssen, genau. so gut ja, wie möglich. Der,
1: der Gast und wir ja. müssen das mal, mal nachmachen.
0: Aber du hast den Vorteil, dass ich. Nee, ich fange, ich fange an.
1: <lacht> und ähm, Ah! Nein, also ich bitte nicht. Für, das ist. Das wäre eher Ekel oder so. Ja, nun bei dem Geräusch. Ja, und musste weiter vom Mikro weg. Ah! Ja, Fritz. Das ich war schon ziemlich gut. Ja, ein bisschen das emotional. War... Ah! Das war... ah! Ja, das war gut. Ah! Okay. Besser? Kann ich gelten lassen. Das war jedenfalls. Lauter, ne? Genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesmal kann man wieder was gewinnen. Schickt ein Geräusch des Monats ein und der Sieger, die Siegerin gewinnen. Was kann man als gewinnen? Schreiben.
0: Ja, wir verlosen äh, die LP von Keine Termine, Fritzi oh,
2: oh, oh. Ich könnte auch noch ein Pulli anbieten. Ein Sie,
1: Pulli? Das ist, doch, ein das Pulli, ist, doch das ist doch cool. Das die ist, die ist cool. Ich ja. zu Hause. Okay, ja, dann machen wir das. Ein Pulli, äh, ein Fritzi, das ist mit dem Plattenmotiv drauf? oder? Da ist Fritzi. hinten das Cover drauf
2: mhm. und vorne steht so klein. Cool. cool. Super, nicht schlecht.
0: Kategorie. Geräusch. Das Geräusch des Monats. Es ist eine wahnsinnig beliebte Kategorie. Also ähm, da muss man langsam, müssen Joachim und ich glaube ich gucken, dass geht wir da irgendwie auch, auch den Deckel drauf bekommen, so ähm, Stichwort Copyright. Ja,
1: ich glaube Fr Fritzi ist <lacht> auch total Fritzi leidisch. guckt jetzt schon so ein bisschen, als ob Elke. sie uns das gerne
0: wegnehmen würde, diese, diese diesen Meilenstein der Unterhaltungskultur. Gut. Ja, sag mal, und ähm, 2021 ist keine Termine rausgekommen, ne? Das ist jetzt zwei Jahre her. Wie sieht's denn so aus? Du hast schon erzählt, du hast einen neuen Song äh, in der Pipeline, ein neues Album auch schon angepeilt.
2: Ähm, ja, ich gehe jetzt äh, in zwei Wochen mit Ted ins Studio. Oha, ah, in, okay.
1: exklusive Informationen hier. Exklusive. <lacht>
2: äh, aber genau, es ist noch nicht fertig. Es gibt so ein Zweidrittelalbum. Und ich bin aber ungeduldig und will schon mal aufnehmen, was es gibt, und dann nehme ich den Rest auf, wenn es den Rest gibt.
1: Kann ich verstehen. Macht er die ganze Band jetzt mit bei den Aufnahmen, oder ist das immer noch so, dass mm -hmm. du das eher auf eigene Form mach machst? Ich mache erstmal
2: alleine, was ich alleine machen kann und dann äh, dann kommen die vorbei.
1: <lacht> so wie Brian Wilson, das <lacht> ist mein Beach gesagt haben, oh, I record this and then I got the others to fill it up. <lacht> <lacht> I got the boys in to fill it up.
0: Die Band soll doch auch noch Lust darauf haben, so können wir, es nicht, so können wir glaub, das hier nicht. Ja,
1: das, das ist ganz gut. Cool. Vielleicht sind die auch ganz froh, weil das, Fritz ja das machen sie dann so ein bisschen. Ne?
0: Und, ähm, cool. und ähm, schon Live-Dates,
1: die wir... Ähm, Keine Termine. Äh, Konzerte, meinst die, du? Ja, mein ich. Ähm, nee, <lacht> Wie war denn die Solotour? Ähm,
2: ja, es war halt auch es war ja auch mitten in der Corona-Zeit also die Konzerte, die wir gespielt haben das erste Jahr war komplett so Sitzkonzerte ähm, deswegen war es halt eh schon voll anders und ich war einfach froh, dass wir dass wir halt spielen konnten und dass Leute gekommen sind und dass mhm. es schön war
1: aber hast du dann irgendwie mehr Verantwortung gespürt oder so? Das, ja, War ja. das komisch zuerst, dann das <lacht> alleine zu machen oder?
2: Ja, ja. Also beziehungsweise, ich bin ja nicht alleine, sondern mhm. irgendwie, also, ich fühl, also, ja, Aber du bist die Chefin, das kann man ja Ja, sagen, ne? irgendwie fühle ich mich schon, also dafür verantwortlich, auch den anderen gegenüber, mhm. dass das halt nicht scheiße wird. Mhm. So, also es soll ja für, <lacht> soll ja auch für, für, für die Welt irgendwie schön werden also, und cool. Und, ich,
1: als, als ich mit meiner Solo-Platte auf Tour gegangen ist, war es plötzlich wirklich so, dass ich dachte: Okay, immer so, ich dann dachte wirklich, okay, ich bin jetzt so der Chef da bin ich auch immer relativ früh ins Bett und habe irgendwie gesehen, dass ich gut funktionieren, dass alles so irgendwie auch, weil ich dieses Gefühl hatte, auch den anderen gegenüber und so, dass ich da irgendwie auch vernünftig ja. sein muss. Und wenn man in der Band ist, hat man irgendwie ein bisschen, sondern ein bisschen leichtfertiger, so vielleicht. Also, ne? Ja, habe ich das Gefühl.
0: Bist du ein strenger Chef? Nee. Du, du, Joachim wo soll, wo soll ich denn da streng sein? ich nicht Joachim, bist du streng
1: als Bandleader? Nee, gar nicht Also ich
2: hab... Hab, behaupte ich jetzt einfach mal ne? <lacht> ja, Stimmt, da können wir dir ja noch nochmal extra
1: zu fragen Wirst du reinschneiden ähm, Mitternacht ist Bettruhe Nein, ich meine, wenn man, wenn man äh, Der Leute... Frühstück
0: wird um neun
1: Genau nee, so, so gute Leute dabei, mit denen das so viel Spaß macht und die und wir auch Bock darauf haben, dann muss man ja nicht streng sein. Es wird rasiert aber,
0: in den Bus gestiegen, nicht anders.
1: Aber, aber trotzdem, man, man muss halt schon manchmal ja schon Entscheidungen treffen und Ansagen machen. Das wird ja schon auch manchmal verlangt, finde ich, von einem Sohn. Ne? Du trägst einfach.
0: den Verstärker.
1: Naja, sowas eben nicht, aber ähm, ja, wie soll so Entscheidungen treffen, was man macht? Da warten die anderen ja irgendwie auch drauf. Du kannst ja nicht einfach das alles denen überlassen. So das.
2: Ja, ja, ich habe ich hab auf jeden Fall das Gefühl, dass ich. Also ich, ich will dass, dass die keine Verantwortung tragen müssen eigentlich <lacht> keine <lacht> Verantwortung die manchmal, nur die hey, Verstärker Die können auch was machen das ist schon okay
1: hättet ihr einen Tourmanager dabei Tourmanagerin ja. Mhm. ja okay das ist Bubak Booking Bub Booking 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 ja ja genau aber Platte hast du selber mit eigenem Label rausgebracht
2: ja beziehungsweise mit Euphorie also ach so das ist mhm. halt ein so so mhm.
1: okay alles klar. Ja, wir sind sehr gespannt auf die Platte. Sag mal, du machst ja jetzt auch noch mit, äh, bei einem Bandprojekt mit, mit dem schönen Namen Kleiber. Ja. Mit Jens Racho, Thomas Wenzel, Adli Grund, Ruth May, Friederike Ernst und Elisabeth Wöllert. Ja. Genau. Wie, nochmal diese berühmte Frage, wie kam es dazu? Und, <lacht> <lacht> ähm, und das ist ja so eine Art Oper, ne? Ja. Das eine Oper, die auf so einer Erzählung von Jens basiert oder wie, warum Opa? genau, erzähl einfach mal ein bisschen, ich lasse die mal ein bisschen frei, die Frage. Also.
2: Ähm, ja, wie, also ich beantworte erstmal, wie das zustande kam. Ähm, Jens, ich glaube, Jens hat mich halt angerufen mhm. und gefragt, ob ich bei ähm, ob ich Klavier spielen kann und ich wusste aber auch erstmal gar nicht so genau
1: das hätte ich ihm auch sagen <lacht> können <was lacht>
2: wofür eigentlich und dann und dann bin ich auch ins Studio gegangen und wusste eigentlich gar nicht was wir jetzt machen und dann meinte er genau er hatte drei Texte und dann sind wir da in den einen Raum mit dem Klavier und dann haben wir, dann haben wir die Lieder also die die Musik erstmal entwickelt
1: mhm. Und da hat er aber schon Ideen reingemacht. Er hatte so.
2: den Text und er hat, er hat, äh, er hat so Akkordfolgen vorgeschlagen.
0: Mhm.
2: Und dann haben wir rumprobiert. Und dann haben wir das aufgenommen. <lacht> okay.
0: Gibt es denn sowas wie eine fortlaufende Erzählung, kann man das sagen?
2: Ähm,
0: Wenn es eine Oper
2: ist? Ja... Ich habe ja. sie noch
1: nicht gehört. Ich Aber bin schlecht vorbereitet. <lacht> dass, wenn man, wenn wenn man nicht ist. Jetzt, das ist, ist wahrscheinlich schwer zu erklären.
2: Es ist, naja, es ist, es ist eine Trennungsgeschichte, beziehungsweise es geht um den, um den Trennungswurm, der auch auf dem Cover ist. Ach ja. Ähm, der durch die Stadt kriecht und die Beziehung kaputt macht.
1: Okay, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das hatte ich jetzt auch das hatte ich auch mal im Hanselblatt-Newsletter gelesen. Oder so. Ja. Okay. Und Gute dann geht
2: Wochen. es um, um auch dann eben eine konkrete Trennung und da oder das darüber hinwegkommen.
0: Das ist ein ziemlich klassisches Opernmotiv tatsächlich eigentlich, oder? Das ist, ja, das ist ja schon fast Don Giovanni. Und ich wo, weiß nicht,
2: was da <lacht> passiert, aber…
0: <lacht> <lacht> Don Giovanni singt doch, reich mir die Hand, mein Leben, komm auf mein Schloss mit mir, wer wird noch widerstreben, es ist nicht weit von hier. Und dann überredet er die Frau nochmal um mitzukommen auf sein Schloss und dann ähm, wird er zum Schluss bestraft und muss in die Unterwelt hinabfahren, weil ähm, er sich eben so unbotmäßig verhalten hat und das äh, ist nicht gerade gottgefällig gewesen, deswegen war klar, das muss, Strafe muss sein und dann äh, bekommt Don Giovanni vom Tod, aber ganz kurz bevor er in, sozusagen in die Hölle fährt, die Möglichkeit sich für alles äh, zu entschuldigen, also Abbitte zu leisten und Don Giovanni sagt, nein, mache ich nicht, mir hat das gut gefallen, was ich gemacht habe und dann geht es runter in Hades. <lacht> ich
1: muss er muss büßen. Ja, genau. Um. Schön, in, in diesem Sinne. Das ein, ähm, ja, wir begrüßen
0: wir, Sie im Bildungsfernsehen.
1: <lacht> wir, wir sind, wir sind da mit Kleiber, die Pläne. Sind da Live-Konzerte?
2: Um, ja, ähm, Dezember 2024.
1: 2024, Januar
2: 2025. <lacht> uh, yeah. Okay,
1: das ist noch, Dauert ein, noch ein bisschen. Bist du schon ganz aufgeregt? Ne? <lacht> ganz <nicht> schlafen,
2: <lacht> wir, sind mal, wir haben noch nie zusammen gespielt. Also, das ist halt so, ja. es ist, also zumindest, zumindest ich war halt nur im Studio und habe da die Sachen das ist sehr spontan entstanden eingespielt. Ja, genau. Und, ähm, und ich habe auch nicht alle Klaviersachen gespielt, die auf der Platte sind. Aber wir haben halt noch nie als, als Band zusammen gespielt.
1: Mhm. Okay, na, ja, das ist ja ganz aufregend, wie das dann mhm. auch noch so live kommt. Und vielleicht ja. werden die Stücke dann ja noch anders.
2: Ja, ja, bestimmt.
1: Mhm. Cool. Na, ja, das sind ja interessante Aussichten hier auf zwei Pfeilern, deine Band und Kleiber. Und
0: genau. Theatermusik aber auch, ne? Du hast ja auch Theatermusik gemacht zwischendurch, ne?
2: Ähm, ja, genau. Es gibt ein, eine Regisseurin, für die ich manchmal Musik mache.
0: Auch was, was dir Spaß macht, so Theatermusik? Aber es ist nochmal was ganz ähm, anderes, oder?
2: Es ist, es ist ganz anders und es ist ja wahrscheinlich, also, es ist, also ich finde es halt voll gut, das mit, mit Leonie, das die Regisseurin zu machen. Ähm, das passt irgendwie gut.
0: Also ist es was, was du dir auch vorstellen kannst, so um ein bisschen auszubauen noch? oder?
2: Ähm, ja, also wir machen auch wieder was zusammen. Was das ist, das für ein ist
1: das in verschiedenen Theatern oder ist das ein bestimmtes Theater?
2: Ähm, Gerade gibt es ein Stück in Zürich, was aber auch wieder nach Hamburg kommt im Februar.
1: Können wir den Zuhörer noch gerne empfehlen? Du kannst gern
2: ja, das heißt Johanna mhm. im Schauspielhaus. Im
1: Schauspiel Johanna im Schauspielhaus mhm. hat Fritzi die Musik gemacht. Spielst du dann auch live dazu? Oder? Ja. Ah, ja, siehst du. Also, das ist interessant. Mhm. Äh, schaut euch das an, das Stück. Johanna mit Fritzi am Klavier im Schauspielhaus. Gut, dann.
0: Bist du zufrieden? Willst du noch mal in dein Handy gucken?
1: Nee, ich, ich, ich bin Bist, zufrieden ja? mit der. Mit, genau. Du kannst natürlich noch mal gucken, ob ich noch eine wichtige Frage habe. Ähm,
0: Steht Reunion.
1: <lacht> 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 Gut, dann äh, <lacht> freuen wir uns sehr, ja, dass du hier ich warst. Ich habe hier ja noch stehen, dass du mir mal äh, es von den Smiths am Klavier gezeigt hast, was ich ab und zu noch spiele. Das habe ich jetzt auch fast wieder vergessen, wie man es spielt. Okay.
0: Naja. Das zählt nicht als Frage. <lacht> Ja, liebe das Fritzi, dann ähm, würde ich sagen, wir bedanken uns außerordentlich fürs mhm. nette ja, Vorbeikommen in der Opiumhöhle. Mhm. Es war uns Ehre und Vergnügen zugleich. Wir empfehlen nochmal ausdrücklich deine Solo-EP Keine Termine und alles, was da kommen wird. Und ähm, sagen Cheers, Tschüss und Tschüss Adieu. Dir, ja.
1: Danke euch. Gerne. Gerne, <lacht> gerne. Ja, schön. Sehr gut. Oder gibt's auch
0: der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.